0: Thank mm -hmm. you. Und da finde ich gerade den Ansatz äh, des Cradle to Cradle äh, sehr sehr interessant, ähm, weil das eine ist ja äh, die Materialien an sich, die ich einsetze, der Energieverbrauch an sich, den ich verbrauche, aber dieses äh, Urban Mining, ähm, was, was das Cradle to Cradle bringt, das finde ich einen unglaublich interessanten Ansatz, ähm, weil das wirklich sehr sehr weit vorausschaut ähm, und äh, wenn wir da jetzt einen guten Job machen, dann haben wir wirklich da in 20, 30, 40 Jahren oder 100 Jahren äh, noch äh, viel Materiallager. Es sind sehr viele Faktoren, wo, wo nicht wie bei klassischen Industrieprodukten man ein Meinungsbild erzeugen kann. Ist gut, ist nachhaltig, kaufe ich, fühle mich wohl, fühle mich gut damit. Sondern äh, da ist äh, einfach eine große Gemengelage an, an Beteiligten ist der Immobilieros-Podcast von immo.com Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Der nachhaltigste Ansatz ist der Erhalt. Das sagt Wolfgang Sieg von Schwitzke Projekt. Er ist also erkennbar ein Fan von Bestand und damit ganz nah am Zeitgeist. Wie Nachhaltigkeit auch da funktionieren kann, Dazu hat er eine klare Meinung. Am liebsten wäre ihm, wenn alle in Cradle-to-Cradle-Konstrukten denken würden. Doch da steht die Welt von wenigen hundert Produkten gegen den freien Markt. Man darf nicht aufhören zu denken, sagt Wolfgang Sieg deshalb und fordert mehr Denkdynamik. Die öffentliche Wahrnehmung treibe das Thema Nachhaltigkeit stetig voran. Die Umsetzung gleicht dann aber doch einem Job, wenn es um das Abstimmen zwischen Projektentwickler, Planern, Architekten, Bauindustrie, Handwerkern, Politik und Nutzern der Immobilie geht. Der rote Faden der Nachhaltigkeit dürfe in diesen vielen Prozessen nicht verloren gehen. Außerdem spreche ich mit Wolfgang Sieg über Mose, die Moderne, Lifestyle, Recyclingprodukte, die Kostenkolle der Nachhaltigkeit und Renditen. Bevor es auch um die Frage klebig oder schraubig geht, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Wolfgang Sieg wird seine Expertise auch bei unserem Rohkongress am 9. November in Duisburg einbringen. Karten kann man unter immocom.com bereits jetzt ordern. Dort gibt es auch, wie immer, aktuelle News der Immobilienbranche. Und nun rein in den Podcast. Mal wieder bin ich zu Gast in Düsseldorf. Mir gegenüber sitzt Wolfgang Sieg von Schwitzke Projekt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Viele werden sich jetzt wundern, mit den beiden Namensgebern des Unternehmens gab es bereits einen Podcast, da ging es um Retail, um Store-Konzepte, um die Welt des Einkaufens im Allgemeinen und ganz Speziellen. Damit kennen Sie sich auch aus, mit Ihnen möchte ich aber eigentlich über ein ganz anderes Thema reden und zwar über ein Thema, was gerade die komplette Branche in Atem hält, würde ich mal so sagen, und zwar Nachhaltigkeit und ganz speziell Cradle to Cradle. Bevor wir so richtig einsteigen, eine kurze Ja-Nein-Runde ist auch nicht mehr erlaubt als Ja oder Nein. <lacht> Erste Frage. Jeder redet über Nachhaltigkeit, in der Praxis bleibt sie zu oft unkonkret, Ja oder Nein? Ja. Der Rating-Dschungel bei ESG ist viel zu groß. Ja. Ist Nachhaltigkeit zu teuer? Nein. Ah. <lacht> so, und jetzt eine Zusatzfrage. Da haben Sie ein bisschen länger Zeit darauf zu antworten. Was ist Ihre liebste Nachhaltigkeitsphrase? Vielleicht auch zwei. Also mir würden da direkt ein paar einfallen, aber sagen Sie mal.
0: Ach, ich habe eigentlich eine Lieblingsphrase, die ist aber eher positiv besetzt, und zwar finde ich, dass die, die Phrase, der Kunde muss für das Thema brennen oder der Kunde muss für das Thema Feuer und Flamme sein, das finde ich eigentlich eine, eine sehr, sehr wichtige Phrase oder sehr positive Phrase. Mhm. Und das ist auch die, die Aussage, die eigentlich so durch so ein Thema durchleitet.
1: Okay, und gibt es auch eine Phrase, wo die, wenn Sie mit Kunden über sowas reden, immer wiederkommt, wo Sie direkt sagen, nein, das ist nicht so?
0: Die Phrase haben Sie ja im Prinzip schon, schon genannt mit, äh, ist es zu teuer oder wie teuer ist das denn? Ähm, dass wir dann? Dass man dann sofort hört, kann ich mir das leisten, äh, äh, ist doch eh alles viel zu teuer. Ähm,
1: okay, also ich sage mal, das ist das also immer wieder der Hinz auf, okay. auf den Preis. Ähm, wie ist, also was ist für Sie Nachhaltigkeit? Wie definieren Sie das für sich? Nicht nur... So Gibt es viele Ratings, gibt auch viele Definitionen von, von Nachhaltigkeit, gerade in der Immobilienbranche? Was ist für Sie Nachhaltigkeit und wie ist Ihr Verhältnis zur Nachhaltigkeit? Seit wann beschäftigen Sie sich damit?
0: Also das Thema Nachhaltigkeit ist, ist natürlich ein Thema, was, was sehr viele von uns schon sehr lange be äh beschäftigt, klar. Ähm,
1: ist das in, so klar, ja?
0: Ja. <lacht> Ich gehe von mir aus ähm, und natürlich auch in der Baubranche. Ähm, ich bin äh, jetzt auch schon seit äh, kurz vor dem Jahrtausendwechsel äh, im, im Beruf aktiv und ähm, habe natürlich auch die, diese Prozesse auch mitverfolgt. Und äh, speziell das Thema... Oder das Thema Nachhaltigkeit äh, trifft man überall im, im, im Leben oder man trifft ihn überall im Leben drauf: Kleidung, Essen, äh, Stromverbräuche etc. Äh, mit mit meinem Beruf und meiner Mission äh, kümmere ich mich natürlich oder finde ich es natürlich für das Thema Bauen sehr interessant und da finde ich gerade den Ansatz äh, des Cradle to Cradle sehr sehr interessant, äh, weil das eine ist ja äh, die Materialien an sich, die ich einsetze, der Energieverbrauch an sich, den ich verbrauche, aber dieses äh, Urban Mining, ähm, was, was das Cradle to Cradle bringt, das finde ich einen unglaublich interessanten Ansatz, ähm, weil das wirklich sehr, sehr weit vorausschaut. Ähm, und äh, wenn wir da jetzt einen guten Job machen, dann haben wir wirklich da in 20, 30, 40 Jahren oder 100 Jahren äh, noch äh, viel Materiallager.
1: Da bin ich ja mal gespannt. Sie sind also nicht erstaunt darüber, dass das Thema in den letzten Monaten so massiv nach vorn geprescht ist? Also es fing ja, fand ich, sehr langsam an. Immer mal wieder wurde Nachhaltigkeit gespielt. Für mich ist das jetzt erst so seit zwei, zweieinhalb Jahren so, dass es überhaupt so massiv auftaucht. Und erst waren so leichte Wellen. Und jetzt kommt man ja in keinem Panel bei keiner Asset-Klasse ähm, bei keinem Finanzierungsthema drumherum. Ja.
0: Also dass es jetzt so, so massiv und, und so äh, überall äh, zu hören ist, äh, liegt natürlich äh, auch an, an, an Wahlkampf, an äh, Naturereignissen äh, an äh, auch den politischen Parteien, die jetzt äh, da auch sehr erfolgreich agieren. Ähm, für uns selbst äh, im, im Bauern ist, ist es eigentlich schon zu, seit einem längeren Zeitraum ähm, präsent. Also wir selbst sind dann auch äh, 2017 schon in DGNB mit eingetreten, haben davor schon erste Projekte äh, für unsere Kunden äh, begleitet, äh, nicht in Cradle to Cradle, aber in äh, anderen Zertifizierungen, LEED, PREAM, DGNB. Ähm, und insofern ist, ist diese Präsenz bei uns schon früher ähm, da gewesen. Und jetzt verstärkt sie sich natürlich nochmal. Und die, durch die starke öffentliche Meinung, die, die gebildet wird oder die, die präsent ist, freuen wir uns natürlich, dass das macht Türen auf.
1: Okay, Sie haben jetzt immer uns und wir gesagt, dann lassen Sie uns einen kurzen Sidestep -Side machen. Schwitzke Projekt macht was? Mit wem? Mit wie vielen Mitarbeitern?
0: Also, das Schwitzke Projekt ist, ist der Generalübernehmer in der Schwitzke Gruppe. Die Herren Schwitzke haben sie im letzten. Podcast kennengelernt. Ähm, wir kommen äh, ursprünglich auch äh, aus, aus, äh, aus dem Retail, das heißt, wir haben ursprünglich auch Stores und Shops äh, in der Retail-Branche realisiert, haben aber über die vielen Jahre hinweg uns permanent weiterentwickelt, haben äh, Gebäuderevitalisierung äh, gemacht, äh, haben ähm, größere Umbauten vorgenommen, äh, arbeiten für viele Branchen äh, inzwischen ähm, und äh, über unsere Kunden, über die, die äh, Fragestellungen äh, Nachhaltigkeit etc. Und vor allem auch Zertifizierung das sind wir auch als Schwitzke Project. Dann haben wir uns gesagt, wir wollen da mehr, wir machen da mehr, wir holen uns die Expertise auch vom DGNB in Deutschland und versuchen unsere Kunden da bestmöglich zu unterstützen bei ihren nachhaltigen Ansätzen.
1: Es hat sich also nach und nach entwickelt, auch bei Ihnen die Nachhaltigkeit sozusagen oder der Gedanke richtig. an die Nachhaltigkeit. In,
0: richtig, in, in den Projekten hat sich entwickelt. Ähm, wir arbeiten mittlerweile mit 75 äh, Mitarbeitern etwa äh, im Projektmanagement für unsere Kunden, realisieren Projekte auf allen Ebenen, in der Gastronomie, Systemgastronomie, in, in, im Retail nach wie vor, in der Gebäuderevitalisierung, ähm, vorwiegend im Bestand. Äh, wir fühlen uns im Bestand sehr zu Hause und äh, genau im Bestand ist natürlich das Thema äh, Nachhaltigkeit vielleicht sogar noch ein bisschen stiefmütterlicher behandelt gewesen in der Vergangenheit wie im Neubau. Ähm, da wollen wir dazu beitragen, dass das anders wird.
1: Gut, dann würden wir jetzt mal einsteigen. Zu der Bestandsproblematik kommen wir dann. Sie sind einer der Experten, wenn es um Cradle to Cradle geht. Also nochmal für alle, die es immer noch nicht wissen, durchgängige, konsequente Kreislaufwirtschaft. Also alles, was ich da verarbeite, kann ich am Ende wieder nutzen. Das Konzept ist aus den 1990er Jahren, das ist also schon nicht mehr so ganz taufrisch, Wieso dauert denn der Weg so lange, bis es alle begriffen haben, bis es sich durchgesetzt hat? Ich würde jetzt behaupten, vor fünf, sechs, sieben Jahren, wenn man da mal so rumgegangen wäre, hätte hätte man wahrscheinlich gesagt, habe ich schon mal gehört, aber hätte keiner was damit anzufangen gewusst.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich ähm oder meine Meinung ist, dass es einfach an den sehr vielen Beteiligten auch und an den sehr vielen Interessen speziell in der Baubranche liegt. Es gibt zum einen die Kunden, die Bauherren, die Projektentwickler, die ein Interesse von von Projekt haben, das vielleicht im ersten Moment noch nicht Nachhaltigkeit, sondern erstmal Wirtschaftlichkeit von dem Gebäude ist. Dann gibt es natürlich die Bauherrenvertreter, die Architekten, die Projektsteuerer, die Planer, die, Wo es den einen oder anderen gibt, der Erfahrung hat mit Nachhaltigkeit, mit Cradle, mit äh, ähm, Zertifizierung, ähm. Und oft ist dann der, derjenige, der, wenn, wenn Sie einen erwischen, der, der dort Erfahrung hat, der dort Spaß dran hat, derjenige, der dann den Bauherrn wiederum überzeugen muss. Und dann gibt es natürlich noch eine große Bauindustrie. Es gibt die Politik und es gibt die, die, die ausführenden Handwerkerunternehmen. Und das sind sehr, sehr viele, die Sie dort mitnehmen müssen. Wenn Sie in, in ein Industrieprodukt gehen, da gibt es einen Markt, einen Endverbraucher, der freut sich, dass er ein nachhaltiges Produkt gekauft hat. Und es gibt einen, der produziert, der sagt, Okay, da ist ein Markt, ich produziere so, verkaufe es. Und ich habe allein durch diesen Prozess habe ich einen viel, viel kürzeren Weg. In der Baubranche sind eben diese unterschiedlichen Interessen und Projektentwickler entwickelt. Und wer nutzt dann dieses Gebäude? Ist es ein Mieter? Ist es der Bauherr selbst? möchte ich vielleicht das, das Projekt entwickeln und dann verkaufen und je nachdem habe ich natürlich ein ganz anderes Interesse an dieses Gebäude und je nachdem sind natürlich auch die, die Kosten für mich als Investor interessant oder, oder eben nicht interessant. Habe ich den Mehrwert für mein Gebäude oder kann ich an diesem Standort eh keine größere Miete erzielen, weil es nachhaltig ist. Also es sind sehr viele Faktoren, wo, wo nicht wie bei klassischen Industrieprodukten man ein Meinungsbild erzeugen kann, ist gut, ist nachhaltig, kaufe ich, fühle mich wohl, fühle ich mich gut damit, sondern da ist einfach eine große Gemengelage an, an Beteiligten und, ähm, ja, Das heißt, die muss man Sie, mitnehmen. Sind, Sie
1: sind eigentlich ja ein Dompteur, wenn ich das jetzt so richtig, also Sie versuchen ja, das große Ganze im Blick zu behalten und alle Partner mitzunehmen Ja, genau Okay. Also okay.
0: Gen Genau so ist es Ja einer muss den, den Ansatz machen, wir jetzt als Generalunternehmer oder Generalübernehmer ähm, sind natürlich in der Kette erstmal weit hinten, äh, die Entscheidung fällt ganz, ganz vorne und überall, wo ich zum Beispiel die Chance habe, äh, da frühzeitig äh, beratend äh, mit Kunden zu arbeiten, äh, spreche ich das Thema sehr gerne und sehr früh an, weil diese Entscheidung, die, die Basis muss ganz, ganz früh gelegt werden. Ähm, und also je
1: eher, desto besser, ja? das, das können wir jetzt schon mal festhalten. Das
0: ist... Äh, das okay. ist ja richtig.
1: <lacht> ähm, die haben vorhin schon als ihre liebste Phrase gesagt, es müssen alle dafür brennen sozusagen. Ähm, also es muss ja im Kopf anfangen. Also ich, ich plane jetzt ein Projekt. Ich habe jetzt ein Grundstück gekauft, da steht ein Haus drauf. Ich habe ein leeres Grundstück gekauft, wie auch immer. Ich plane da was. Glauben Sie denn, dass es schon im Kopf so angekommen ist, wie ist Ihre Erfahrung? Wie reagieren Investoren, Projektentwickler darauf? Oder ist es eher so ein Muss, weil es eben gerade en vogue ist und weil sowieso jeder drüber redet? Ah, er überlegt lange. Aha. Ja.
0: Da, sind wir, da sind wir im Prozess. Ja. Ähm im Prinzip passiert genau das, was ich gerade eben in, in der Industrie beschrieben habe, äh, auch in, in unserem Markt, äh, dass durch die, Sie hatten es vorhin genannt, mit den ESG, mit den äh, ähm, Ratings, äh, mit diesem wie bewerteten Gebäude, äh, sind auch Investoren, Bauherren äh, äh, interessierter an diesem Thema, äh, weil sie auch feststellen, dass das Gebäude einen Mehrwert erzielt, wenn es ein nachhaltiges Gebäude ist, wenn es ein zertifiziertes Gebäude ist äh, und äh, äh, haben äh, größeres Interesse dran, solche solche Projekte dann auch in ihre äh, Pools reinzubekommen, in ihre äh, Fonds. Ähm, und dies, dieser 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 Prozess äh, entsteht gerade. Äh, wenn Sie mich vor fünf Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, das sind Personen, ähm, die nachhaltig denken, die, die, die es wirklich leben, äh, die es äh, von, von A bis Z auch versuchen zu leben zumindest äh, und die mit dem Idealismus reingehen. Und, und dieser Idealismus, insofern, äh, Sie haben es gesagt, äh, ist, ist nicht ganz falsch, aber auch wirtschaftliche Interessen, äh, dieser Idealismus wandelt sich gerade in, in das, dass äh, auch der... Äh, ich habe dann ein ja, modernes Gebäude, ich habe dann ein, ein Gebäude, was sich in, in, in verschiedenen Immobilienfonds oder leicht wiederfindet. Und äh, die, diese Interessen kommen mit dazu und, und dadurch wird es natürlich für mehr Beteiligte auch interessanter.
1: Mhm. Ähm, Wirtschaftlichkeit, also Nachhaltigkeit kostet Geld, haben Sie vorhin mit Ja beantwortet. <lacht> Ähm, das ist ja so ein, so, ein, so ein Statementsatz. Also gibt es denn eine Faustregel? Keine Ahnung, wie viel mehr Kosten ich da habe. Was, also mit was muss ich da rechnen? Oder ist es, wenn ich, wenn ich es von Anfang an mit einplane, keine, keine so große Komponente?
0: Also ich habe vorhin bei äh, nachhaltig kosten also, haben Sie nein, Geld, gesagt, hab nein gesagt? <lacht> Aber es ist natürlich ein Ja und Nein, ähm, wenn, wenn ich die reinen Investitionskosten betrachte äh, und sage, ich plane jetzt ein Gebäude oder ein ähm, Komplex, ähm, mache mir über Nachhaltigkeit keine Gedanken, ähm, würde ich diesen Komplex, ähm, wenn ich Nachhaltigkeit außen vor lasse, mit Sicherheit günstiger realisieren, als wenn ich den äh, dann, dann in Nachhaltigkeit switch. Wenn ich aber äh, zum Projekt Start ähm, okay. schon äh, weiß, ich möchte ein Gebäude, das äh, im, im Sinne von Cradle to Cradle realisiert wird, ähm, kann ich so ein Gebäude auch in allen Budgets schon so äh, planen, dass, dass ich äh, zumindest annähernd in, in, äh, gleich bleibe mit den Kosten. Beziehungsweise habe ich dann ja auch noch zwei weitere Betrachtungspunkte. Das eine ist die, die Nutzungszeit und das dritte ist dann die spätere Entsorgung von dem Gebäude und da verfolgt ja der Cradle to Cradle-Ansatz, dass dass mein Gebäude die Materialien nicht weniger wert werden. Im Gegenteil, dass ich dann vielleicht in 50 Jahren noch eine Materialsteigerung habe und auch in, in, in der Nutzungsphase. Und da bin ich wieder bei dem Punkt von von eben: Wer hat welches Interesse an an dem Gebäude, wenn wenn ich mit erneuerbarer Energie arbeite, wenn ich wenn das Gebäude autark ist, wenn äh, wenn ich äh, ähm, ähm, gesunde Luft in, im Gebäude habe etc. Dann, dann hat der Nutzer ja auch äh, einen, einen, einen wahnsinnigen Benefit äh, und unter umständen auch wesentlich weniger Unterhaltskosten. Immer und vorausgesetzt mehr Rendite. Bitte? und mehr Rendite, und, und mehr Rendite für den äh, dann für den Eigentümer auch ja.
1: Ähm, jetzt haben Sie gerade schon gesagt, wenn ich am Anfang in der Planung drin bin. Wir sind uns, glaube ich, einfach dass Cradle-to-Cradle in, in einem Neubau, wenn ich ein Haus komplett neu denke, einfacher ist, richtig? Ja. Sie sagen, Sie kommen aus dem Bestand, Sie lieben Bestand. Ist das denn komplizierter, ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, welche Chancen hat denn Cradle to Cradle, wenn es um Bestand geht, wenn man es mal ein bisschen globaler betrachtet? Jetzt nicht nur jedes einzelne Projekt. Also wird sich das durchsetzen, ja oder nein?
0: Also es ist im, im Neubau natürlich einfacher, weil ich da die Chance habe, von, äh, vom ersten Strich weg, vom ersten Gedanken weg, äh, nachhaltig äh, zu, zu planen. Ähm, ich bin... Natürlich, weil wir ja auch sehr viel im Bestand arbeiten, 90, 95 Prozent, ähm, auch ein großer Fan davon, äh, Bestand auch zu erhalten äh, und, und immer wieder die, äh, es geht immer darum, wo setze ich die, die Baseline äh, für Nachhaltigkeit und wenn ich die Chance habe, ein, ein Gebäude vielleicht nur bis zum Kellergeschoss abzureißen oder wenn ich die, die Chance habe, ein Gebäude komplett zu entnehmen, äh, zu behalten und, und äh, dann quasi mir eine neue Baseline setze und sage so, ab jetzt setze ich dann mit äh, also den Bestand kann ich natürlich immer noch in, in so einen, in eine Datenbank überführen. aber in der Regel ist es ja dann Beton oder Stein. Aber ab diesem Punkt kann ich natürlich dann komplett auch im, im Sinne von Cradle to Cradle aufsetzen, wie ich es bei einem Neubau auch mache. Nur machen es bis dato noch nicht so viele, weil da natürlich die Schnittlinie ein bisschen schwieriger zu finden ist. Aber auch das ist zu definieren und, und ich sage es mal, der nachhaltigste Ansatz ist ja erstmal der Erhalt. Mhm. Ich erhalte das Gebäude. Ich das heißt ja aber noch ich lange nicht, das
1: dass ich Cradle-to-Cradle Cradle umsetzen muss. Also ich kann ja auch ein Gebäude anders erhalten.
0: Ja, aber ich, ich kann äh, als Cradle-to-Cradle-Ansatz kann ich sagen, das Gebäude steht. Äh, das, die, diese, dieses, diesen Wert habe ich geschaffen, diesen nutze ich auch weiterhin. Ähm, und dann gibt es natürlich öfters mal auch eine ganz schnelle Wirtschaftlichkeitsberechnung, äh, abreißend günstiger als, als Neubauern. Wenn man sich aber dann gut mit dem Gebäuden befasst und, und äh, sich, sich, sich da wirklich reindenkt, dann kann man auch sehr spannende Lösungen finden, äh, den Bestand weiterzuwenden. Und äh, wenn der, der Kunde, wenn äh, alle Beteiligten das wollen, das auch wirklich dann sehr nachhaltig umzusetzen und äh, die äh, Cradle-to-Cradle-Prinzipien dann auch beim, im Bestandsgebäude weiterzuverfolgen.
1: Jetzt ist es in meiner Welt so, wenn ich genau diese Prinzipien bei einem Neubau einhalten möchte, erscheint mir das auch vom, vom Rating her, von den Fakten, die ich da schaffen muss, relativ einfach. Wie ist das denn im, im Bestand? Gibt es da Extra-Regeln? Gibt es Bestimmungen? Gibt es außer DGNB was? Gibt, was für Zertifizierung gibt es da überhaupt? Oder findet also das jeder für sich neu?
0: <lacht> Nein, die, die klassischen Zertifizierungen gibt es mittlerweile auch für Bestandsgebäude. Ähm, äh, Cradle to Cradle ist, ist da ein bisschen spezieller, weil Cradle to Cradle ist ja äh, klassisch gar nicht, keine Gebäude für Zertifizierung, sondern in Cradle to Cradle werden Produkte, Baustoffe, ähm, Materialien zertifiziert, äh, die eingesetzt werden. Und dann im Sinne von Cradle to Cradle dann auch realisiert. Äh, sprich, äh, klebe ich oder schraube ich? Äh, füge ich äh, Materialien äh, wieder lösbar voneinander äh, zusammen? Oder, oder ver, ja, verbacke ich alles und, und habe am Ende einen, einen, einen Haufen, den ich in, nur noch in den Container werfen kann und äh, in die Müllverbrennungsanlage bringen kann oder zum Schreddern? Äh, und die, also zu, zu eins, ich kann, kann natürlich im Bestand mit Zertifizierung arbeiten, ja. Ich kann aber auch im Bestand den, den zweiten Part dann weiterverfolgen, sprich alles, was ich wieder auf die Rohdecke aufsetze, was ich auf die Rohwand äh an die Rohwand adieren kann ich auch äh, schrauben, muss ich nicht kleben, muss ich nicht, äh, ich muss nicht äh, einen Vollwärmeschutz um ein Gebäude herum packen, äh, der dann äh, sehr viel Kunststoffe drin hat, sondern ich kann auch ein, ein Gebäude mit, mit äh, nachhaltigen Materialien dämmen und verkleiden. Ähm, das sage ich erstmal unabhängig davon, ob das ein Neubau oder ein Bestandsgebäude ist.
1: Apropos Materialien. Nachhaltige Baustoffe, also wir erleben gerade das Drama um, um Holz, Preis hoch, Preis runter, zu wenig da. Papier zum Beispiel, Lieferengpässe. Was ist denn, also erstens, was sind weitere nachhaltige Baustoffe, die sich auch perspektivisch durchsetzen? Das ist ja immer die, also so ein bisschen die Diskussion. Vor zwei Jahren hat jeder erzählt, habe ich ganz viele Artikel dazu gemacht, äh, bemooste Wände zum Beispiel in Innenräumen, das ist jetzt ja schon wieder so ein bisschen out. Was glauben Sie denn, ist wirklich auch noch in zehn Jahren da und was braucht es vor allen Dingen? Also wo sollten sich Menschen mal damit beschäftigen und das entwickeln?
0: Also was wir entwickeln müssen, ist in der Tat ähm, mehr Systeme, die äh, klebefreie Verbindungen zulassen. Das gibt es ja im Fensterbereich inzwischen, wo früher noch viel geklebt wurde, wo viel mit Kunststoff gearbeitet wurde, dass, dass man wirklich mit Schraubverbindungen arbeitet, mit Klemmverbindungen arbeitet. Ähm, Materialien, äh, Sie haben gerade die Bemostenwände äh, äh, gesagt, es, die unterliegen natürlich auch einer gewissen moderne oder nicht moderne, aber... Wenn wir nicht sagen, was, was würde ich in Zukunft da sehen, da haben wir natürlich die klassischen Baustoffe wie Holz, Stahl, Glas, ähm, Stein, ähm, die werden wir auch äh, in, in 30 Jahren ne, vermutlich noch nutzen, äh, in unterschiedlichen Mengen, in unterschiedlichen äh, Ansätzen, weil es ja auch immer in der Tat einer gewissen Gestaltungs- und äh, Lifestyle-Anspruch äh, unterliegt. Ähm, Kommende neue, neue Baustoffe sind natürlich äh, Recyclingprodukte. Ähm, angefangen ich, äh, bei Beton, ähm, das dass was wir, dass wirklich schafft, den Beton ähm, auch als deutschlandweit überall als als, ähm, äh, als Baustoff als, äh, zu, zu akzeptieren, ähm, dass es eben nicht ein Abfallprodukt ist, ein Recyclingbeton, sondern dass es ein, ein zertifizierter Baustoff ist, den ich auch einsetzen kann für Neubauten. Das für heißt, also wenn,
1: wenn irgendwo was abgerissen wird, also alter Beton sozusagen, mhm. der wird aufgearbeitet und ist dann ein Recyclingbeton, der für einen Neubau wiederverwendet
0: wird oder für einen Bestandsgebäude. Genau. Neubau, genau. Okay. Ersetzt, ersetzt dann im Recyclingbeton äh, dann eben diese, diese Kiesbestandteile, äh, die sonst im, im, irgendwo im, im Werk ab, abgetragen werden müsste und verbraucht werden, ähm, den haben wir den müssen wir halt einen Aufwand treiben, äh, den zu recyceln. Und so haben wir natürlich sehr viele Bo Produkte. Es gibt ja auch inzwischen viele Teppichböden. Es gibt äh, Fliesenmaterialien, wo Recyclingprodukte äh, ähm, ähm, dazugenommen werden. Ähm, und wenn, wenn wir da neben, neben den klassischen Baumaterialien ähm, was definieren möchten, ist, ist es definitiv natürlich die Recyclingprodukte. Ähm, was kann ich aus den aktuellen Materialien gewinnen? Ähm, ja, das sehen wir ja in, in anderen Branchen genauso, hier die, die Tasche, ähm, die ähm, voll anerkannte Tasche ist äh, für jedermann äh, und so haben wir es natürlich in, bei, im, im Bauen genauso. Wir haben die, ähm, die Recyclingmöglichkeiten ähm, und die Industrie ist äh, wirklich da auch sehr aktiv. Ähm, ähm.
1: Reicht das schon, was da entwickelt wird oder glauben Sie, da muss noch mehr Gehirnschmalz äh, drauf verwendet
0: werden? Da muss mit Sicherheit mehr Gehirnschmalz drauf verwendet werden. Wir haben, wenn man in die, ähm, in die Datenbank vom Innovations-Institut äh, guckt für C2C-Produkte, da haben wir gerade mal über 200, oder knapp über 200 äh, Produkte, die man in, im, im Baubereich 200. einsetzt. Ja, das ist nicht viel. Dann hat die EPA hat Produkte äh, gelistet, aber wir haben im Moment, äh, wenn, wenn, wenn sich der Kunde oder der Architekt hergeht und sagt, ich nehme mal den Produktkatalog, ähm, äh, was ist zertifiziert, was ist nicht zertifiziert, ist natürlich ein Riesenunterschied. Da habe ich dann eine, eine Welt von, von ein paar hundert Produkten und, und sonst habe ich einen offenen Markt. Und, und da muss natürlich noch sehr, sehr viel passieren.
1: Das erscheint mir jetzt aber schon wieder eine sehr, sehr langfristige Aufgabe, weil ich glaube nicht, dass innerhalb von wenigen Monaten, sage ich jetzt mal, mehrere hundert Baustoffe zertifiziert werden, dreht sich da nicht alles wieder im, im Kreis und es geht dann eben doch nicht so schnell vorwärts, wie wir ja selber von uns fordern und von der Branche fordern, wie die Gesellschaft fordert, wie die Politik fordert?
0: Ja, also das es ist natürlich das, das große Hindernis ähm, in, in, in der Umsetzung von, von solchen Projekten, dass es... Ähm, ähm, viele Dinge noch nicht gibt oder nicht zugelassen gibt oder noch nicht zertifiziert okay. gibt. Auf der anderen Seite darf man dann aber auch nicht, an dieser Stelle auch nicht aufhören zu denken und zu sagen, egal ob es jetzt ein Zertifikat oder nicht hat, man weiß, dass dieser Baustoff sauber ist, dass er nachhaltig ist, dass er gut ist, dann setze ich ihn ein, egal ob er ein EPDM hat oder nicht hat. Sondern und, und das finde ich auch wiederum das Schöne an, an dem Cradle-to-Cradle-Ansatz, dass es ich, ich kann ja diese, diesen Ansatz verfolgen, ohne überall äh, ein Zertifikat für jedes einzelne Produkt zu haben, sondern einfach über die gute Konstruktion, über die äh, über die, die die gute Planung auch. Äh, es gibt, geht ja über die Produkte selbst hinaus. Es geht ja auch darum, wie flexibel ist ein Gebäude? Muss ich, wenn ich äh, im im Einfamilienhaus äh, die, die Familie sich verändert durch die Generation, muss ich dann die Wände einreißen oder kann ich sie umsetzen? Das gleiche, ist ja, gilt ja für ein Bürogebäude, es gilt für ein äh, für ein Einkaufszentrum. Äh, vor weiß nicht, zehn Jahren äh, gab es die vielen Markenjobs. Äh, jetzt kommen in, in, in die Geschosse die, die Foodcourts rein, damit die Einkaufszentren wieder ähm, ähm, zu eigenen Marken werden. Äh, und, und wenn ich da in, in der Planung in, äh, schon Flexibilität plane, dann, dann spare ich natürlich auch unglaublich viele Ressourcen äh, im Lebenszyklus von dem Projekt.
1: Jetzt wissen wir ja aber, alle Baugenehmigungen dauern so ihre Zeit. Wenn ich heute einen Gebäudeplane Jetzt mal egal, ob es Bestand ist oder oder Neubau für eine bestimmte Nutzung. Und ja, ich denke vielleicht auch mit, dass es nochmal anders verwendet ähm, werden kann. Jetzt warte ich drei, vier, fünf Jahre auf eine Baugenehmigung. Dann fehlen mir die Handwerker, es fehlt mir vielleicht Material. habe ich nochmal zwei Jahre Verzögerung, dann habe ich noch drei Jahre Bauzeit. Also dann sind wir fast bei zehn Jahren, zumindest wenn es ein größeres Projekt ist, kann ja durchaus passieren. Wie stelle ich denn, also gibt es eine Möglichkeit, das ist bei mir immer so ein bisschen die Sperre im Kopf, wie stelle ich denn sicher, kann ich das überhaupt sicherstellen, dass dieses Gebäude, dieses Quartier dann immer noch dem entspricht, was in zehn Jahren mal gut ist, weil Sie haben ja vorhin gerade gesagt, der Mainstream und dann klar, es wollen wir trotzdem alle noch in Stahl, weil wir es gerade schön finden.
0: Na ja gut, da sind wir wieder bei diesem Punkt, ähm, welche Beteiligten habe ich und, und wo setze ich an? Ähm, und wenn ich da wirklich den, den Bauherrn, den Kunden habe, der, der dafür brennt, <lacht> dann, dann habe ich... Äh, kann ich mit mit ihm zusammen die, diese Leitlinie über über die komplette Projektphase auch legen und egal ob ich konventionell ich ähm, sage es mal mit außer Acht lassen der, der Nachhaltigkeitsprinzipien äh, baue oder ob ich nachhaltig baue ähm, Änderungen habe ich immer den langen Prozess habe ich auch ähm, äh, und ich muss, muss mich immer wieder auf, auf neue Situationen einstellen das kann, äh, kann ich im nachhaltigkeit nachhaltigen Bauen auch ähm. wichtig ist das, dass man den roten Faden legt und den nicht verliert ähm, und, und da ist eben wirklich der, der Kunde am Ende wirklich sehr, sehr wichtig, dass äh, Sie haben am Anfang spricht er mit seinem Entwickler, äh, mit seinem Steuerer, dann spricht er mit dem Architekten, äh, dann kommt irgendwann vielleicht der GU dazu. Äh, oder die, die, äh, das heißt, sie geben das Projekt immer weiter äh, und überall kommt wieder einer mit, mit neuen Ideen, äh, idealerweise positiven Ideen, aber oft natürlich auch mit, mit den äh, vielleicht nicht ganz so positiven Ideen im Sinne von Gradle, -Gradle sprich mit der Kostenkeule. Ja, wenn ich so mache, dann kann ich Machen. Und, und wenn, ich, wenn ich da nicht den Entscheider habe, der, der, der die Linie hält und sagt, nee, ich, ich möchte mein Projekt von A bis Z ähm, ähm, äh, in, in diesem Sinne äh, konstruiert, gebaut, äh, realisiert haben, dann werde werd ich die Ziele nicht erreichen. Da, dafür sind einfach viel zu viele ähm, ähm, Beteiligte dann drin. Es muss die rote Linie angelegt werden und es muss sie durchgehalten werden bis zur Fertigstellung.
1: Da bin ich sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Zum Schluss würde ich gerne von Ihnen eine Prognose haben wollen. <lacht> also, wie viel Prozent Cradle-to-Cradle Cradle werden wir in zehn Jahren in Deutschland haben, ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, was wird es außer Cradle-to-Cradle Cradle noch geben? Glauben Sie, es kommen noch neue Konzepte auf den Markt, die wir jetzt noch nicht so im Blick haben?
0: Also für die erste Frage ist natürlich unglaublich schwierig zu beantworten. Sie sagten, ja, 1990 waren sie so die ersten Gedanken. Jetzt, wenn man mal nachzählt, was ist wirklich offiziell gelistet, dann sind es in Holland vielleicht 20, 30 Gebäude. In Deutschland sind ein paar Gebäude in Anlehnung an Cradle to Cradle gemacht. Eins entsteht gerade in Düsseldorf, ein Cradle to cradle also wir haben noch nicht viel. Der Prozentsatz ist enorm klein im Moment.
1: Aber dafür, dass alle drüber reden, gibt es ja auch relativ wenig Planung, oder?
0: Das stimmt. Insofern fällt es mir auch unglaublich schwer, da eine Prozentzahl auszudrücken. Aber wenn man da in, in zehn Jahren in was, was weiß ich, drei bis fünf bis zehn Prozent der Gebäude zumindest Gradle-to-Gradle-Ansätze haben, Nachhaltigkeitsansätze haben, dann sind wir, sind wir, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg. Und ja, da müssen wir auch ein Stück weit auf die Industrie bauen. Also es gibt ja sehr viele Indust Industrieunternehmen, die auch wiederum in ihren Richtlinien das, das, die Nachhaltigkeit verankern. Und da sind sehr namhafte Produzenten inzwischen auch dabei, dass wir, dass wir ich sage es mal, alle zusammen, die Planer, die, die Bauern und eben auch die Industrie und hoffentlich auch die Politik äh, da äh, gute Pakete dann auch schnüren und äh, ähm, solche Werte dann auch erreichen. Ähm, aber da jetzt wirklich eine Aussage zu treffen, ähm, wir werden 15, 15 was auch immer Prozent erreichen.
1: Und glauben Sie, es wird neue Konzepte geben neben Cradle to Cradle? Also können Sie sich vorstellen, dass es noch irgendwas gibt, woran wir alle noch nicht gedacht haben? <lacht>
0: Natürlich immer. Ähm, wir haben schon viel in der Vergangenheit viele Dinge erlebt. Wo also irgendjemand baut dann eine Lehmhütte,
1: keine Ahnung, wo, wo keine Fenster mehr drin sind?
0: Äh, das weiß ich nicht, ähm, weil wir haben ja, wir werden immer immer Regen haben, wir werden immer Kälte, wir werden immer Wärme haben. Ähm, das heißt, äh, der Mensch braucht seine Behausung äh, zum Arbeiten, zum, zum Leben. Ähm, was, was vielleicht interessant wird, ist... Äh, wie entwickeln sich die Gebäude in der Nutzung? Also was wir jetzt in der Mobilität ganz stark erleben, diese Bewegung von jeder fährt sein Auto, jeder fährt seinen Anspruch. Wir teilen uns ein kleines, ein großes, was auch immer Auto. Wir teilen uns eine Wohnung? Nein. Wir teilen sie nicht, aber wir, wir wechseln vielleicht. Der eine geht aus der Stadt raus, der andere geht in die Stadt rein. Im Moment passiert das natürlich über Mietverträge, aber... Wir erleben es ja auch gerade bei, beim, beim Arbeiten, mobiles Arbeiten, dass es unglaublich viele Anbieter gibt oder verschiedene Anbieter gibt, die Arbeitsbüroplätze zur Verfügung stellen, die wo ich dann atmen kann innerhalb dieser Flächen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir das auch im... im, im in der Nutzung, grundsätzlich Nutzung von Gebäuden auch irgendwann kommt. Ich habe jetzt nicht den Plan, aber man sieht, sieht ja durchaus auch da verschiedene, verschiedene Ansätze und es funktioniert in anderen, ähm, äh Branchen oder Bereichen auch. Ähm, und da könnte ich mir vorstellen, dass, dass sich schon noch einiges tun wird.
1: Wolfgang Sieg, vielen Dank für diesen Einblick. Vielen Dank für die Diskussion. Und äh, wir werden sicherlich an diesem Thema dranbleiben und ich komme dann wieder zu Ihnen und wir schauen dann mal, was so aus Cradle to Cradle in Deutschland geworden ist. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Sehr gerne. Besten Dank. Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.